0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。我在到了任何一级工作岗位上的时候，我会做一个底层逻辑的判断：哪些事情是对于我在这个岗位上的职业生命是产生威胁的？有有哪些工作看似占了我很多时间，是在消耗我的职业生命首先，我觉得要具具备的技能就是身先士卒。就相当于葫芦娃里面的大娃，大娃的功能就是巨大化，力大无穷，顶在前面。身先士卒的含义就是业绩达成是需要你这个忠诚管理去冲在前面的。我党在当年冲锋陷阵的时候，一直讲的一句话就是：啊、呃，弟兄们，跟我上！所以我们伟大的党是所有的领导干部会冲在前面，带着下面的人冲。而那时候，我们的对手会怎么说呢？是弟兄们，给我上！他让弟兄们先上，发出灵魂三问：第一，我这个上级他为什么这么做？取得了什么效果？如果是我，我会怎么做？所以我就带着这些问题，我会在家里演练，拿我的爱人演练，拿我的父母演练，然后实在没人的时候，我甚至对着镜子练开会。所以，等到我真正做到总监这个位置上的时候，我非常顺利的带入了我所要成为的忠诚管理这个角色
0: 。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察。希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。那之前我们曾经播出过一期节目，是工作里遇到伪中层怎么办？中层的确是职场中很重要，但是又特别难做的一个群体。今天我们继续来聊聊中层。那飞书其实经常会深入企业调研一些组织管理方面的问题，在最近的调研里。很多企业都跟我们分享了一些中层管理的难题，比如我们都知道，中层往往有内部培养和外部招聘两种方式，但是外部招聘往往很贵，而且价值观很难融合，所以很多公司更倾向于从内部培养中层，但是却不知道该如何培养。另外一种情况是，很多公司业务发展很快，水涨船高，一些人随着业务起飞，做到了中层的位置。但是他们其实还没有具备中层管理的能力，也不知道怎么快速具备这种能力。所以今天呢，我们基于这两个具体的场景来聊一聊怎么培养中层能力。那跟我们一起探讨这个话题的嘉宾是方丽君，他现在是一家创业公司虎鲸的 CEO。虎鲸的业务主要是帮助企业家做抖音的 IP。他此前呢，曾经在一家上市教育公司，以非常快的速度晋升到中层，又很快晋升到了高层，职业生涯靠管理能力变现上亿，有非常丰富的管理实践。同时，他也研读了大量的管理学、企业史的书。那今天这期节目，他也说会给大家一个完整的职业和管理主题的书单，非常期待。那先请方总给大家做个自我介绍吧。
1: 啊，大家好，组织进化论的听众朋友们，大家好，我是方老师。啊、呃，我呢之前呢是，嗯、呃、在几家上市公司工作。那么我的职业生涯呢比较比较怪异，也比较好玩那么我在呃中考的时候呢，因为失利，那没考进重高，读了中专。中专呢那时候就有大量的时间，我就可以做一些呃学呃跟职业相关的事情。所以我其实，在整个十八岁左右就加入了一个职业化的一个大军，所以积累了一部分的职业的一些经验。然后我在大学的时候就迁移了，所以我的履历在整个学生时代非常传奇，是我们学校第一个买 BB 机、买大哥大的人。那时候我们老师都没有，然后我也是我们学校杭州电子科技大学，呃，整个学生历史上第一个开车上学的人。所以，我可以说我的职业生涯，虽然我只有四十几岁，但是我的职业生涯已经开展了二十几年了。后期呢，我加入到了一家初创团队呢，是叫精锐教育，啊、呃，我是最早的一批呃,呃员工，那陪伴了公司差不多九年半时间，啊、呃，从初创开始到成功登陆纽交所，成为上市公司。那我们在最辉煌的时候是 K 十二一对一这个领域的全国的 number、no. one。市值也好，公司规模也好，营收也好，员工数也好，都是呃在一对一这个个性化的领域是第一名。那我做到了大区总，后面我又去到了世界五百强阳光城集团，呃，成为了整个教育版的一个操盘手。现在呢，我在一个呃一个抖音的一个赛道，也是一个风口行业。抖音这个赛道里面有一支叫创始人 IP。我们是短短一年从零开始，做到了营业额接近一点五个亿左右
0: 。对，我觉得您的职业经历是很传奇的，就是在中专时期就开始折腾了，是吧？就是为什么那么早就开始工作呢
1: ？呃，九零年代初的中专意味着比重高，甚至有些科目比重点高中还要高，因为我们是包分配的。我那时候分配的是，哎，浙江省外经贸厅。然后中专这个阶段，对于产学结合是非常宽松的，啊，我们有大量的时间，有可以自己支配。那么我就加入了勤工助学部，担任了一个副部长的角色。啊，我们中专时代，我就经历了两家非常牛逼的企业，一个就是广州保洁。后面我等读了大学才知道，他当年是整个日化用品的。呃 ，YYDS 了，对吧？那么后面还有一家公司是肯德基，都是我在中专时代进行合作的一家公司
0: 。那您当时正式进入职场之后的第一份工作是什么？然后是怎么做到快速晋升的
1: ？啊，我第一份工作选择了当时比较牛逼的一个行业，就是 IT 行业。我学的也是计算机。我加入进去的时候，那个时候装机是有技术壁垒的。他是封锁的，不教外人，我就免费帮他们送货开始，啊，那个时候我一个月已经三千多了，但是我宁可七百块钱去帮他们送货。后来送货送货，然后就慢慢学到了一些技术，学到了技术就赚到了人生的第一桶金。所以我在大学阶段就买手机，我那时候把所有市面上的手机，差不多一个月换一台吧，都玩了个遍，是学生们。非常羡慕的一个对象，对，所以第一份工作我是采风口，去加入了一个 IT 装机的行业。嗯
0: ，后来您是在教育公司有了一个很快的晋升的经历，是吧
1: ？我比较黄金的十年，我的职业事业都在 K 十二教育公司。对
0: ，那能分享一下当时是怎么做到快速晋升到中层的吗
1: ？首先，我会从底层开始。因为那时候我深受一本书的影响，那本书，哎，具体我已经想不起来，就是麦当劳的所有的副总裁，必须先到餐厅去卫生间搞卫生开始。我其实是那个时候在一家台企做华东区的负责人，我是主动降岗降薪，从这家 K 1 2的基层开始做起。那个时候我们是二十七岁左右，啊、呃，我觉得人生到了一个十字路口了。那我怎么晋升呢？首先，我把本职工作我干到一百二十分，因为我知道我未来不会在这个岗位上待非常多的年数，但我要用到这个岗位上最牛逼的人，我要知道他的心理变化，所以，我把他干的这份工作我干到一百二十分。举个例子，我以前做电话销售，我在二十七岁的时候跟一批二十二岁的人电话销售，我尝试打电话，他们最多打五十通到八十通。但我打到一百通，其实你打到八十通的时候，你会精神分裂的，就会你会非常憎恨电话。但是我就是每天坚持打到一百通电话，我就未来知道你这个人要干销售，干到一百分，我未来的这个员工他要经历怎样心理的变化。未来管这群人的时候，他会觉得你经历过，你懂他，所以他会为你所用。第二是看我的上一层上级，跟我目前的这一层。跟我这个级别的人工作交集的部分，发出灵魂三问：第一，我这个上级他为什么这么做？取得了什么效果？如果是我，我会怎么做？我举个最简单的例子，我在开会上面，我花了大功夫，很多大部分百分之八十的员工，你去看他开会是目光呆滞的，是空洞的，因为他为了开会而开会，而开会其实是有会议记录的，他不听其实问题都不大。但是我每次做的是第一排，因为我脑子里就过三件事情，哎，为什么我的那时候的总监他要这么说这么做？我看一下下面的人是什么反应，是支持还是反对？如果是我，我会怎么做？所以我就带着这些问题，我会在家里演练，拿我的爱人演练，拿我的父母演练，然后实在没人的时候，我甚至对着镜子练开会。所以等到我真正做到总监这个位置上的时候，我脑子里实际上已经开了上百次会议了，我非常顺利的带入了我所要成为的忠诚管理这个角色。所以第二点就是预演做准备。第三个非常重要的点就是要成为一个有故事的人，这个在忠诚管理的时候特别有用。你上去的时候是不是当年的第一名非常重要。你如果管他们的时候告诉他们呀，我是当年的第三名，我是当年的第五名，没用的。你告诉他们，当年你们现在跟着这个人，当年是妥妥的第一名，是 double 人家业绩的，是人家追赶的对象，人家永远只能争第二名的那个男人，无形中会提高你非常强的领导力。所以我就基于这三点，我从基层快速的干到了中层管理。
0: 嗯，我觉得这几个点都很有意思。就其实我能看出来，就是在<笑>虽然您当时在做一些很基层的工作，但是头脑里已经在想中层的事情了，就是已经在为当中层做准备了，是吗？啊，
1: 是的，冉冉是这么回事。嗯
0: ，当时是主动降岗降薪去做一些很基础的工作，为什么会有这个想法呢？
1: 因为空降高管的阵亡率达到 70% 其实空降是很难做的。第一，你像是无根之花，你这个花是无根的，水上的浮萍一样，你是没有业务基础的。你高屋建瓴的谈一些理论的东西，人家会觉得你是个外行，不懂行，你连行业都不懂，你凭什么指挥我？所以我一定要花大量的时间做最基础的工作。明白这个岗位、这个行业、这个组织架构中最底层的逻辑，我是愿意付出这个时间跟代价
0: 。我觉得这个事其实很难，就是大部分人他只要尝过当领导的甜头，他就再也不愿意回到基层去做一些很基础的工作了
1: 。呃，是的，这个跟你的经验有关系啊。当你看了大量的一些书。啊，或者接触大量的事情以后，你会发现，有很多时候啊，慢就是快这个道理。你急匆匆的上去，又急匆匆的下马，其实意义不大的。你想走得稳，走得更远，你就要牺牲速度，就要付出代价，这个代价就是从最低层、最基层开始
0: 。那您觉得当时做这些很基础的工作，给您带来最大的价值是什么？
1: 其实感觉会非常的美妙，很多人是因为被他的领导心，并他的权欲、权力啊欲望所充斥了大脑，其实很开心的，因为你这个属于非常典型的叫降维打击。当你一降维打击的时候，你会发现你会最最快的速度跑出来，你会获得非常美妙的心流体验，获得非常多的认同，这个远远比你空谈大谈。效果好的多得多，所以我一点不会觉得无聊啊、枯燥啊等等，因为我知道我最后的出路在哪里，我会去到哪里，在此之前的所有经历我都愿意承受。而有很多人面试这个岗位，面试这个中层，他就认为是终点站，他没有想好他未来要走什么路
0: 。嗯，那后来从中层晋升到高层的经历是什么样的？
1: 从中层晋升到高层的整个经历，首先我是觉得那个时候我发现过往的知识已经不能用了。首先我得，我一做到中层那个岗位，连续的大概三个月还是五个月，我干到第一以后，我就意识到这个问题，可能我下一个阶段会提前来临。我又开始做准备了。首先我的思考就自己要知道要具备哪些技能。首先我觉得第一个技能就是我得拔高我的认知了。我当初的意识，因为大家知道我的家庭很多原因，是你的职业履历啊会被原生家庭所一些困扰，因为我父母，我身边的所有人，是没法给到我一些好的职业建议的。那么我有目的的看了大量的书籍。你从基层往中层拔的这个过程中，你是没有自由支配时间的。但是你到中层以后，我是非定时工作制了，我就有时间，所以我看大量书籍。第二。是有目的性的刷一些电视剧，比如说我那个时候就看了《历史的天空》看了亮剑，看了《亮剑》，看了《少帅》，看了《大秦帝国》，看了《一代大商》等等这些军事题材的、商业题材的、组织管理题材的一些片子，甚至我把明清两代的历史都看完了，因为我知道管理的最好的就是以史为鉴，所以这个去拔高了我的认知。第二个呢，是我通过我们的 CEO， 我们 CEO 也是一个传奇，我们当年的啊 Steve 张希老师，他当年是北大的状元，然后是读了哈佛，回来都是宝洁啊、高露洁啊这些世界五百强的公司，然后我们 CEO 又教了很多的知识给到我，让我提高了我的认知。第三呢，我又去参与了一些更高级的职业圈层，因为我那个时候知道混圈子了。比如说，经常的有一些沙龙啊，经常有一些那时候有一些 QQ 群啊、微信群啊，我就去参加，大家都是职业经理人，去相互交流，这个行业跟走出去别的行业，我们这些岗位所应该具备的知知识技能，啊，这些都是我那时候，呃，做的一些准备。这里面唯一我觉得能拿出来值得分享的是非常重要的一点，就是。我从中层升到高呃高层，很快速的一个核心就是送人才出去，啊，这个是我在一些商业片里面看到的，大部分的中层管理者是不愿意把手下的大将调出去的，而我是非常愿意把我手下的最厉害的精兵强将调出去的，啊，我的原则就是我不挡任何人的财路，其实这里面是有底层逻辑的，我会跟 HR 讲好。他会发现我具备非常强的带人能力，所以我们达成的共识就是每一批来的人里面，我先挑我想要的素质最好的人给我，我对他的交换就是一旦人养出来以后，就把他送出去。那我要获得的是优质的苗子，他要获得的是最快的带教，这样就达成了一个很好的一个平衡。那对于这批优秀的人来说有什么好处？优秀的人，第一符是符合我的条件的，是最快能带出来的。第二，他会尽快的到最适合的岗位上去。这个是有什么好处呢？就是我发现我升从中层升到高层的时候，正好那个岗位缺的那个区域里面，有三分之一的人都是我的老部下。这个时候民间就有声音了啊，说哎，方老师、方总肯定是他的，因为部下都是他的。其实我潜意识里也知道，对于这个岗位，从业绩的角度、从磨合的角度、从尽快产出的角度，一定是我，所以我就快速的从中层就升到了高层。这里有我的一个小心机在这里面
0: 。所以您说的那个把下属送出去，指的是把他们调到其他，就是公司内的其他部门或者业务吗？送到别
1: 的团
0: 队。有些
1: 是送到别的部门，甚至于送到同时在竞争的别的团队里去
0: 。后来您能升呃晋升的一个契机，就是因为有很多这个就是桃李满天下嘛，就是很多这个关键的团队都有您之前的下属，所以这个业务自然就是来带比较合适，是吗
1: ？是因为我送出去的人占据了，因为也是都是好的一些苗子，他们也会很快在他所属的团队出类拔萃。嗯，然后我再高一级的岗位，我去了以后就不需要不存在跟下级磨合的事情，因为都是我带出来的兵。明白。但是绝大部分管理者是不愿意送、嗯，因为他是个稳定态，我的下属都兵强马壮，就意味着我是自由的
0: 。我明白了，就是这些下属送出去之后，在他们各自的岗位上也会继续晋升，就可能会变成，比如说组长或者是，就是中层，嗯 ，OK。
1: 是这么回事情，对
0: 这个还是需要一些远见和心胸的，我觉得。那就是我们回到中层这个话题，就是您觉得中层在一个企业里的定位是什么
1: ？因为我参加的都是人力高度密集型的行业，人力高度密集型的行业其实非常可以参考的就是人，人其实也是一个非常有机的、无机的很多的一个系统。很多元的一个系统，那么我们把高层定义为头部，我把中层就定义成腰部力量，所以中层的第一个定位就是腰部。那大脑会不会开小差？大脑开小差的机会太多了，比如说我开车开着开着就犯困或者开小差，就容易发生车祸，对吧？开会的时候容易睡着，所以我们的腰部力量，腰部是不会出错的，所以我们腰部在。这个这个定位，它需要弥补的就是，当我们的大脑，当我们的高层开小差的时候，他要做一个弥补。第二个定位呢是战术打法的一个制定者，战略层面中层是只能提一些建议，实际上因为他的格局也好，他的眼光也好，也仅仅成为一些建议而已。但是这个具体落地的战术打法，啊，他就非常需要中层管理。啊，去制定，这个就是我经常用到的飞书里面的分发的一个功能。当我们高层定好很多的 KPI 啊核心的以后，就开始分发，他们会去做一个战术上的分解，通过飞书啊，这个就是一个第二个部分战术打法的一个制定者。第三是结果负责的一线领导者，我们把一线的员工看成一个点，那么这些点连起来以后。就成为一条线，线就是中层，那几条线组成就变成一个面，那就是高层。很少有高层对于结果来买单的，因为高层来买单的时候，对于这家公司就是灭顶之灾了。但很多错误最终是谁来背锅？就是线，所以把它定义为对于结果负责的一级领导者，是这个中层管理。所以，其实大家看到中层很脏，很多时候背锅就是这个道理。另外，这些点开除其实意义不大的，因为它的能量非常的低，很少有需要一线员工来杀鸡儆猴的，来对结果负责的。最多时候就是对中层
0: 。那您觉得中层应该具备哪些素养和能力呢
1: ？我因为看了大量的书啊，我研究了东方跟西方。呃，西方的更多的是一些方法论，啊、呃，很多公式化理论的东西，可抓得见的、可控的一些东西。而东方的很多是东方的哲学，啊、呃，比如说儒家，比如说禅宗啊，更多是是一些意向化的东西。那我针对于东方跟西方，然后呢，一些上市公司跟目前的我们非上市的一些民企，我自己研究了一套我自己的。现比较现代的、比较野生的一套管理方法，那实操性比较强的。我介绍一下啊，首先我觉得你第一是忠诚要具备，就是思想上，你一定要百分百的明白职业是什么，就是我们俗称的职职业观要正。这其实是六十分的东西了。你不要说你升到了总监、升到了经理，你连怎么干活、为什么要干活你都没想明白。这个是非常致命的一件事情。首先，思想上要明白；第二，能力上，我归纳为十二个字，它叫三个一致：目标一致、步调一致、团结一致。啊，这三个一致，呃，其实可以用在整个整个业绩的完成的整个部分啊。目标一致就是指下标。举个例子，我这个月要做五千万，那我们要达成这一个目标。这个目标具备啊，需要哪些步调？比如说我人员前端销售扛多少，后端销售扛多少，第一周做多少，第二周、第三周、第四周分别做多少？完成不了的时候，在最后一周我的补救措施是什么？这个内容就叫步调一致。第三个团结一致讲的是我们为了达成这个目标，休息上面怎么安排？是不是三周不放，后面统一休息？我们的激励是什么？完成这个目标正激励是什么？完不成负激励是什么？团结一致的部分是老大前排选手完成多少，二排选手完成不了的时候，前排多扛哪些标？这个就是团结一致。所以整个嵌套这三个一致，就是为了整个 KPI 业务达成来展开的。这一套我不得不表扬一下我们的飞书。我在定目标的时候，我在下步调的时候，用到了飞书非常多的工具，用的最多的就是多维表格。多维表格对于步调一致的协同作战是非常有效的。我之前做了十五年职业经理人的时候是非常痛苦的，一我是要用一些传统的文字记录软件，比如说 Word 啊什么會记会议记录。然后放一个文件夹，然后文件夹以后又要通过社交软件，我们内部的 OA 或者说外部的一些社交软件来传递、来下达、来跟踪，非常的费时又费人工。我现在完全可以通过飞书来实现实时的，我制定一个目标，临时改动一个目标，制定一个步调，步调节奏的变化，然后能达到整个团队的一致。然后再来介绍一下能力上这十二个字怎么来解释，啊，需要哪些核心的素养？一根藤上七个瓜，哎，我不知道两位有没有看过葫芦娃
0: ？我没看过
1: 。哎呀，完蛋了！葫芦娃里面有七个好兄弟，对应了我们这七个关键的技能，这样也会方便大家记。忆。啊，他的大娃是他的能力是巨大化，力大无穷，然后顶在所有兄弟们的前面。第一个，第二个娃呢是千里眼、顺风耳，他的技能。第三个娃呢，三娃的能力呢是像钢铁一样啊，嗯，刀剑穿不透啊，刀枪不入、啊、四娃是火娃，具备喷火的能力。五娃是水娃，具备喷水的能力。六娃是隐身啊，能把身体藏起来。七娃是有一个宝葫芦，用来吸纳一切妖魔鬼怪。首先，我觉得要具具备的技能就是身先士卒，就相当于葫芦娃里面的大娃。身先士卒的含义就是业绩达成是需要你这个忠诚管理去冲在前面的，所以他会欠到我刚才十二个字里面三个一致部分里面的第一点和第二点，要目标一致，步调一致。啊，这个就是相当于我们很有意思的一个现象，就是我党在当年冲锋陷阵的时候，一直讲的一句话就是，啊，弟兄们跟我上。所以，我们伟大的党是所有的领导干部会冲在前面，带着下面的人冲。而那时候，我们的对手会怎么说呢？是弟兄们给我上，他让弟兄们先上，哎，他靠弟兄们可能去换一些东西。所以，第一个中层管理要具备的素养就是身先士卒；第二个要具备的素养是业务洞察力非常敏感。它针对的是三个一致的第一个部分，叫目标一致。春江水暖谁先知啊？是鸭先知。我们很多的高层最后做一些数据分析，听一些咨询公司，其实这些数据啊都加工处理过了。带上了别人分析者的主观意见了，所以他不会太精确，这就需要我们中层管理对业务非常的敏感，非常具备洞察力。这个我讲一个我在精锐的一个真实的案例，当年我们把一个孵化的一个产品一个 SKU 要把它砍掉，事实上我们那时候的销售总共才卖了两个 SKU。我认为我们销售是具备卖三个 SKU 的能力的。既然把这个卖了三年的 SKU， 他要砍掉，我认为是极其的拍脑袋。但是在大会上就要问了，哎，你浙江跟不跟？我说我跟的。哎，你福建跟不？我说我跟呢，因为你会上、啊、还是要保证我们老板的唯一性。但事实上，我那个时候就已经发微信了，就告诉下面的区域总监，是绝对不允许。把这个取消掉，那我就怎么办？我就打引号的造假，但是我这个造假收到了奇效，我是当年的年度的增长的第一名。到年底的时候，老板来问我了，他就说：“哎，老方，你是怎么达成的？”我说：“我没按你的做，我把有一个业务隐瞒起来了，继续开展了。”他那时候就非常开心，对着新来的 C H O 就说了：“哎，你们谁都不要去管方立军啊，他是有业务判断能力。”所以，其实你要明白，老板要什么？洞察能力，要有自己的判断。当然，这里面也有赌的啊。万一我不成功，又黄出来了，那我可能就变成真正背锅的那个了。事实上，我赌赢了，而且赌赢的概率极其之高。刚才那个能力，我们把它定义成二娃，二娃的能力叫千里眼跟顺风耳。你要看的这个行业里面更加细，你要听得到这个行业里面更加细微的一些业务上的声音。对比于高层来讲，好，第三个我认为要具备的素养就是评估以及激励的能力。对比葫芦娃里面的叫三娃是个钢铁娃，你在评估你的团队的时候，会有一些早期的员工，会有一些后加入的员工，会有你的老部下，会有别的团队里过来的人，你一定要像一块钢铁一样公正不阿，公平的、客观的。给团队的每个人进行评估以及激励，这个非常重要。你这个团队的壮大与否，很多时候就在于你的一两个分配的一些判断上面。所以这是第三个技能，第四个技能我们要定义成为火娃，叫争夺资源、调配资源。很多你在中层管理的时候，你要争配、争夺一些人财物的一些资源。啊，反正我每我作为中层的时候，我去开会，我永远背一个书包，我背个书包是去干嘛？去是就是去拿更多的一些宣传物料跟市场物料，甚至我下面的校长们、下面的一线的管理者也跟我一样去抢夺资源，这些资源真正抢夺过来是为了什么服务？是为了业绩服务，业绩是为了公司服务，完全不带自己的私心的、啊，我们叫明争。明抢啊，所以这一点就是争夺资源跟调配资源，调配资源一定要像火娃一样，非常的快速，因为资源具有时效性的。我们看到很多公司，你去看它它的仓库，你打开看一下，到了冬天你夏天的物料还在，到了今年去年的物料还在，你有没有物尽其用？对调配资源就是需要火一样这么迅速，啊。下一个就是娃，像水娃一样，这个对带指的是什么呢？带指的叫分配工作。水具备几个形态？液态、气态，还有就是固态。我们气态的时候，水用在什么地方
0: ？水蒸气吗
1: ？用在蒸汽机上面。我们当年的蒸汽机推动就是用水的气态。那固态的时候用在什么时候？什么地方
0: ？跟冰相关的。
1: 对，放在冰箱冷冻一些食物上面。那液态的时候用在什么地方？我们有时候用水去切割，水去浇一些植物，植物的生长上面。所以不同的水的形态，就是相当于对应的是不同的人的形态，他的所擅长的部分。你要合理的把工作把人员进行一个分配。好，我们再讲到六娃的时候，就是第六个技能。叫教练辅导，六娃的技能是隐身。人是趋向于改变还是不趋向于改变的
0: ？不趋向于改变
1: ，因为人的本性，管理的本性就是人性。人性呢，它其实是不大趋向于改变，它是懒惰的，所以它其实是一个稳定态。我一会介绍一本书的时候也会讲到，它是个稳定态。当你要打破这个平衡态、稳定态的时候，它内心是反抗的。所以你在教练辅导的时候是要像六娃一样润物细无声，他在不知不觉中就在潜意识中就获得了提升跟晋级。最后一个七娃，七娃的特点是什么？他没有太多的个体上的才能，他有一个宝葫芦，宝葫芦就是用来吸纳人才的。所以针对于。我们的中层管理的第七个要具备的核心的素养，就是选拔人才，它像水娃一样，吸纳更多的人过来用来选拔。所以基于这七点，是针对上面的一根藤，叫三个一字所展开的。当然，这里面对应的有些是对应的是目标的部分，有些对应的是整个集体的步调的部分，有些对应的是整个团队氛围团结的部分。所以我认为中层管理应该具备的素养就是以上列的列的这七点，这些内容是真正的干货中的干货啊，是我从一名籍籍无名的小辈，怎么样快速在中层管理脱颖而出的，呃一些秘籍，它内容其实非常干货的。后面我会放一张图，呃给到我们组织进化论的伙伴们，到时候对照图一起来听
0: 。刚才的这个图我们也会放到。本期节目的介绍里，呃，欢迎大家去看一下。大家好，我是主持人 z a r a 我在《组织进化论》的听友群等你哦。微信搜索“飞书 OKR” 的全拼，添加小助手就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本期的感受，我们会选出五位听众，送上方老师推荐的《可复制的领导力》一书。然后刚才您提到这个辅导的能力，我我比较感兴趣，就是怎么能做到润物细无声的去教练辅导下属，这个有什么具体的经验或者案例吗？我有
1: 三个文件夹，分别放的是职场必看电影，第二是激励用的图片，第三是杂文。我在辅导的时候，更多的是喜欢用的一种方法是，喜欢首先。陪大家看一本跟职场相关的电影，我把这些技能相关的电影做了一个大收集，这个收集的过程花了我三五年的时间，现在还不停的往里面在填。我们看电影的时候，它容易带入，它容易有感悟，感悟我再会引导它对于目前的工作最进行一个类比跟嵌套，然后我们在日常工作中我会种新毛。比如说这个这个是遇到了这个技能，我就提醒他，哎，这个是不是我们当年看的《寿司之神》里面小野二郎？对对对，我想不起来那一段叫什么，然后他脱口而出，这个时候就已经植入他内心了，他的接受度上面会非常的高，而不会像很多的一些培训啊管理直接上手啊、呃，会前作业信息收集，第二会上开始 PPT 展开。第三，做一些训练，然后结束，它是没有跟踪的，而且它不够那么鲜活，它会让人听的时候非常感动，但做的时候会做不动
0: 。您刚才提到了电视剧和电影，这个我其实是第一次听到，就是把看电视剧和电影用在管理里面
1: 。其实人的改变啊，是很难通过说教的方式去改变的。我有大概有三到四本书，同时指向了一个原理，就是人的改变。我在人生的早期，我认为性格叫江山易改，本性难移。我以前坚定地认为性格你在三岁的时候已经形成，改不了。但事实上后期我做了一些，在我身上就发生一些大改变。我在小学阶段是比较内向的，不讲话。初中以后开始讲不完的话，甚至上课都讲话，所以我才发现性格是可以改变的。然后我同时看了这么多书，同时指向了一个原理，就是性格改变，它需要三个触发条件。第一个触发条件就是书籍，通过看一本书，让你悟出了一个道理，让你性情大变。第二是电影，好的一本电影促使你做了一些非常大的改变。很多名人都讲过啊，什么电影啊，让它有一些影响、一些改变。第三是真正遇到事了。他从一个富贵人家掉落到人间，他从一个贫困生一下子致富，啊，到像维珍百货的那个人一样，对吧？啊，一贫如洗到上来，也做了一些性格上的改变。所以基于这三点，我认为我能抓的事件我是可遇不可求的，书籍是靠他自发的，只有电影是我唯一可以陪同的，而且是非常好的。容易用图片的方式、声音的方式去嵌入他内心所以我选择用声音的方式、用电影的方式，去通过完成一些教练式的辅导
0: 。嗯，这个是前提是您自己要浏览大量的影视作品，然后才能挑出一些就是在某种情境下适合看的内容吗？啊、嗯
1: ，其实啊，大家可以通过豆瓣、通过百度，现在有一个非常强大的一个商叫搜商。收集的时候，智商、情商、逆商以后就收商。你有一百个办法能收集到你想要了解的这个知识点所代表的电影，啊，非常方便，非常简单
0: 。就刚才说到这个七娃里面，就您觉得您您自己的杀手锏是哪个？就是最擅长的？然后您当时是怎么提升这个能力的
1: ？我觉得比较有代表性的就是业务洞察力吧。我是比较容易抗命的那个人。所以，我刚才其实有里面有讲到一句，我们老板来了以后，会来一个新的 CHO， 这个 c h o 的他的职级是副总裁，我是大区总，他会直接当着 CHO 的面告诉他，哎，你请你不要去干涉我，不要来管理我，我的每一任上级都是这样被部署的，我是一个比较，呃，面上看上去非常配合、非常服从，实际上内心会有非常大的主观意见。并会为此负责任的这么一个管理者，所以我觉得这个里面，所以我把它标的三星，就是业务洞察，因为真正出结果的时候，结果不好的时候，你的上级不会为他当初讲的话来买单的，他指定会让你觉得你在执行上面有纰漏了，让你来背锅，你与其到那么被动的结果，还不如抗命去赌一把，而事实上我十次里面。基本上九次都是赌赢的，所以我认为这里面刚才我讲的，我对抗，你想一个公司把一个 SKU 砍掉，这是一个非常大的一个步调战略上面的，对吧？非常大的一个目标，我就选择不跟他一致，然后我下面的兄弟们确实能跟我做到目标一致，跟步调一致，我们坚定的偷偷摸摸,摸把这个业务开展下去，坚定的步调一致是。不让上级知道，我们通过造假的方式完成了这个业务的走向
0: 。那个坚持自己跟上级不一致的，意见，这个还是很需要底气的。当时您这个底气的来源是什么
1: ？底气来源在于我是，就是我会花大量的时间去跟我的消费者啊，跟市场在一起。我知道客户要什么。第二，我三百六十五天三百天在出差，寻全国的各个城市。我去到业务一线，会看到整个业务实际的开展情况。所有的汇报对我而言，我只是做参考。我永远相信的是我眼睛看到的，而不相信我耳朵听
0: 到的内容。所以您能拿到大量的一手信息，然后支撑去做这些判断
1: 。呃，是这么回事
0: 。我觉得的确上升到一定的职级之后，收到的信息容易很容易被过滤。就基本都是传话过来的很多二手甚至三手的信息，所以那个管理者尤其到了比较高的职级之后，是需要有能力去下钻到业务一线去看到实际的反馈的。但是你是怎么做到时间管理的？就是因为其实这个下钻也是很花时间，然后辅导员工、管理招聘等等这些都团队搭建也很花费时间。对这个你是怎么去平衡的呢？
1: 我对于整个业务的呃判断是比较清晰的，我知道哪些事情是值得或者我该花时间下去的。我不瞒大家说啊，我会花大量的时间去教我的下属怎么制作总经理汇报。你觉得总经理汇报 Rara 对你来说重不重要
0: ？是指的是给上级的汇报
1: ？对，你觉得给上级的汇报，你愿不愿意给你的下属去做？
0: 嗯，一般人可能会希望自己做
1: 。我的所有汇报，第一手都他们做的。我认为他们在自己的各自的领域，因为我掌管哪些部门，到后期，市场部、销售部、客服部，啊，教学部、人力资源部、公关部、财务部、法务部，还有一个叫什么总经办，他们应该在各个领域比我还清楚。所以我的报表都是基于他们第一手写。然后我可能只花十到十五分钟做一个修改润色而已。其实真正很多总经理、很多中层管理会花大量时间在写报告上面。另外就是你在出差这个过程中，会有非常多的一些时间可以路上就处理掉。我多的时候一天的时候会有两百封邮件，我会有要求的，哪些是需要回复的，他给我打一下；有些是只是让我过目的。我根本有很多时候是不看的，只是会后需要用到这个邮件，我找出来，有很多操纵我的，我根本不点的，所以他们会在整个工作习惯上面就标重、标出轻重缓急，所以我在到了任何一级工作岗位上的时候，我会做一个底层逻辑的判断，哪些事情是对于我在这个岗位上的职业生命是产生威胁的。有有哪些工作看似占了我很多时间，是在消耗我的职业生命的，我会做一个非常长的时间，有些时候是一个月，有些时候是两个月，就是我会去思考去做这件事情，然后把我的下属训练一下，训练到步调一致。我需要什么，我需要哪些是重要的，都告诉我。甚至有些大家会觉得就是批经费的这些邮件。很多批经费的这些邮件都不是我批的，我都让总经办的人批，因为我告诉他规则就好了，不要乱花，哪些是我的能接受的范围之内，取得的结果是什么，这还需要我吗？需要我去动脑子吗？我为什么要动这个脑子？都让总经办的人去处理这样就给我节约了大量的时间，去对付影响我职业生命的一些事情。
0: 那我我也挺好奇，就是哪些事儿您觉得是最不就后来发现不值得您花时间的，或者比较消耗的
1: ？我是一开始就发现，很少有后面发现。嗯，我觉得这个问题是很多很多可能中层管理会碰到的一个问题，就是写各种汇报吧。我觉得这种，当你有下属的时候，你写汇报的这些时间，我觉得完全可以节约出来做一些别的别的事情。因为这些汇报其实是来自于你下属的嵌套你摘过来的，其实让你的下属去写就完全 OK 了。第二个就是开会，有很多时候，呃一些无意义的会，我觉得会非常耽误时间。为了开会而开会，我会把一些固定的动作，会把它写到常规工作里面，在开会上面就不需要了。啊，甚至于我有段时间训练开会，我们很多，很多就是对于领导欲或者领导力比较强的，他喜欢看长会。我的所有的会从来没有超过一个小时的，永远四十五分钟一定结束。因为为什么？你从七岁上学开始到二十三岁，整个十几年，你的时间都被训练成四十分钟注意力集中，甚至于很多同学三十分钟集中一下。后面十几分钟就放飞自我了，你非要开个两三个小时，其实就是长篇累书，浪费时间。所以，我这这就是我我的一些工作习惯。我认为开会跟写报告是比较耽误事的，呃，一些一些管理方式吧。我这里我要非常感谢我们的飞书团队，飞书这软件太好用了。为什么？我们原先从早会开始到开晚会。我们现在早会是完全不用开的，我直接通过多维表格的表单方式收集他每天要干什么，节约了我大量的上午开会的这半个小时四十分钟时间，大家也会觉得轻松。就像我现在坐在对面的这个摄影师、摄影小哥，他是个艺术家，你叫他开会，他很痛苦他早上早上，他不定是工作者的，那你是让他早上跟我们统一开会还是不开？他现在就是随便十点十一点到了。然后他就通过飞书表单完成工作。我上班的时候看一下他今天工作定的合理不合理，我直接通过飞书就告诉他合理或者要修改，极大的提高了我在于几个软件间的切换，极大的提高了我对于人力的这个沟通成本，极大的提高了大家对于工作的满意程度。飞书非常好用，真的好用
0: 。我实力带货。嗯<笑>感谢，我觉得其实用用了飞书之后，你们能减少很多无效的口头沟通，把它转换成书面的这种同步，或者是表格的同步。刚才方总分享了这个七娃，我们可能在节目中没有时间全都很具体的展开，但是如果大家有具体的感兴趣的部分，欢迎大家在。评论区留言，然后方总也会亲自在评论区回答，然后跟大家互动。如果大家有一些管理或者职场方面的问题，也可以在评论区跟方总提问。嗯，那我们继续聊这个这个中层。<笑>呃，假设我们的听众，呃，就我们听众中有很多是公司的高管，他们想从公司内部培养或者提拔中层，那您有什么具体的建议吗？
1: 可能理解我们很多的中小企业啊，呃、嗯，因为我当初也办过中小企业，也是从公司从小规模到巨大，甚至到上市为止，甚至也去过一些五百强，啊、嗯，那非常理解大家，因为他不是从底层到中层做到公司老板的，他是选择了一个赛道，然后遇到了一些风口，然后成为了一个老板，他没有见过猪跑，也没有见过。没有吃过猪肉，那怎么办？我给到大家的几个建议啊，第一是关注于他的 KPI，KPI KPI 我这里就不需要展开太多讲，叫关键的绩效指标，他的业务能力到底怎么样？你选一个不入流的，或者业务能力都不能服众的上来，这个我就在刚才前面就有讲到了，他本身就不是一个有故事的人，他上来就有先天的难度。但我讲的不绝对啊，他第二名、第三名有没有可能成为一个非常牛逼的中层，未来成为非常牛逼的高层？有可能的，但是只是对他来说难度会非常的高。所以第一个老板要问这个员工具备一个高的 KPI 吗？第二个叫 KBI，KBI 叫关键行为指标，俗称就是我们企业文化，他考察的是什么？是员工在一定时间、是一定的空间内，或者在相关的职责范围内的这些工作行为、这些状况，是不是符合你们公司的标准？比如说他完成业绩，是不是靠踩别的部门，是不是靠坑蒙拐骗，是不是靠造假得来的？这个就是 KPI。k b i 很多时候跟我们的企业文化是嵌套的，啊，这个也非常重要。第三个，你在代教、你在选拔这个中层干部的时候至关重要，但是 99% 的人会遗漏的这个点，就是他有没有代教出替代人。很多时候，你一线拔个员工上来，他翘二郎腿了，他要做一些管理瘾了，他的领导力爆棚了，他不干业绩了，你的业绩一个巨大的下滑。这个损失谁来接受？是公司，是创始人来接受。所以第三个点会非常多的人被忽视。我怎么来解这个问题？我看好这个苗子，非常好的 KPI， 又通过我对他的日常工作的走访，对他的周围人的问询，甚至于我做一些默拜，不声不响的就在他的工作环境中我去看了以后，是值得培养的人，我就会跟他谈了。哎，这个兄弟，你想晋升，现在缺一味药。你的业绩 OK 了，企业文化也 OK 了，你给我培养一个60分的你出来。为什么不能培养到80分？因为80分的人是可遇不可求，会让他付出巨大的时间去带。而且，这一块60分到80分的这个活，应该是他现在的领导的工作。但是从带到60分。是你这个晋升者候选人应该干的活，你把这个六十分的人交到你现在的上级，对上级也有一个交代了，这一点是至关重要，而往往会被百分之九十九点九的人所忽略的这一点。符合这三点，他就是我想要的管理中层了
0: 。那对于中层来说，您觉得是向上管理更重要，还是向下管理更重要
1: ？我是坚定的向下管理的拥护者。因为向上管理，第一，它在于什么地方？你去看，你是跟上级一起相处工作的时间长，还是跟下级相处工作的时间长？你既然都不跟上级经常在一起，你要去揣摩他，你要去了解他，你要去投其所好，你得花多少时间跟精力？但你的下级随时随刻，你长时间在下级相处的时候，肯定下级这里更容易拿到。结果，另外你要想明白的是，老板请你来是让他舒服吗，还是让你做价值创造？你的老板能帮你做价值创造吗？那完全本末倒置了。所以你的下级是会帮你完成价值创造，最终来达成老板问你要的这个结果。这又是第二个上面的理解。第三个上面的理解是这样的，我们经常说的是伴君如伴虎。你好不容易攀上的高枝，变天了怎么办？从头开始，这里面又有复杂的人性。你永远把你的安全档绑在自己身上，就是你绑定你的团队，绑定你的结果，换两百个领导都跟你没关系。试问哪个领导来会把业务的好手、业务的好高、好中层干掉呢？他不是搬起石头砸脚所以我认为对向上是要充分的尊重，要有基本的一些呃人际关系，但不需要太多额外的。真正的是用结果去啊、呃、去来打准或者说服你的上级。我其实怎么说呢？我是哎呀，我是经常容易让我上级不爽，就有微弱的不爽，然后又给他一个大的业
0: 绩。哦，其实让上级不爽这个事儿，我挺感兴趣的
1: 。举个例子啊，我是怎么……哎，其实我刚才讲的七点特别逗啊。举个例子，我怎么样抢夺资源的？有一次我们公司搞了个年会，在滴水湖啊什么，然后它外面有一个道杆，道杆你们知道吗？就是道旗，放在马路边的，竖的高高的，三米四米的那个道旗。哎呀，我我其实我是等年会没结束就被我搬上车了，我就拉回我的我们的团队里面，放到我们的工作场地去了。然后这个旗子呢，其实我们是老板是一个国际视野，他觉得你我们又不是 4S 店，又不是干嘛，你挂个旗子特别的 low， 他觉得不符合不符合我们的一个高端的定位跟形象。但实际上我所处的那个点啊，它是非常偏的。他没有很显眼的广告牌，门口又有好多树，唯一的亮点就是靠这个三米四米的这个道旗来吸引周围的上门客户。那我被他挨骂挨了两三回，但我业绩又是第一名，他也不好，每次就说的很含蓄。妈，有些校区门口太烂了，竖两根旗算什么？然后我就每次他来开会，我就把它收掉，等他一走，我又把它挂起来。这个事儿就是非常好玩的事。其实这个棋是我偷来的。我们公司的年会的现场，我就把它抢过来，而这个事情整个公司都知道了，因为我先下手了，他们就来不及了。而我认为的这个原则就是，我做的所有事情都是为了公司着想，没有一点私心的，我怎么做都不为过。所以这个就是比较好的违抗上级的，我比较好的争夺资源的一个一个事儿
0: 。就是您您自己的判断的。原则就是是不是对公司和业务是有好处的。如果是的话，即使可能违背上级的意见，也会去做
1: ，呃，百分百的会去做。而且他不问我就不说，而如果他知道了问了，我会告诉他我达成的结果是什么，而且我一般都有把握能告诉他我们取得的奇效
0: 。然后刚才呃，今天方总也提到了，您平时会看很多的书，还有影视作品啊等等。能挑一本或者一个您觉得最想推荐的作品给大家介绍一下吗
1: ？我推荐两本吧。第一本是我早年对我影响比较大的是樊登老师的《可复制的领导力》，这本讲的非常的系统，非常的落地啊。他其中有讲到怎么定制度啊，怎么定流程啊，然后呢是把组织结构怎么样变得更加有趣啊。樊登老师这本书写的非常不错。我最近花了大量时间在研究的是《人的全景》这本书，这本书是池宇峰老师写的，他写的呃有点深奥，他需要原先的一些管理上的一些，呃一些嵌套，一些心理学，啊、呃、一些医学甚至于的一些知识，啊、呃、一些嵌套，但这本书一定是需要你管过超大型团队，啊、呃、比如说上市公司，跨省级的。这种公司五百强的这种公司，呃，中高层才能够看的一本书。然后看书我会有一些介绍，大家不要乱看。看书有个过程，先看专业类的书，销售你就看销售，市场就看市场，你抖音呢就看文案、拍摄、剪辑的。下一个阶段是看一些、呃，如果你管理的，就是看一些企业史的书，比如说 AMD。回呃 ，BAT， 啊、呃、，TMD 这些公司，经呃这些公司的企业史的书籍，第三类的书籍，你再往上走，看什么高阶的是军事类的书籍。军事是高度人力密集型的一个行业，啊，像我们我们的很多党史啊，很多的呃一些一些伟人的传啊，其实都是不错的，啊，最后的中途。中途就是历史了，历史有太多的管理学的知识，而且用更多的故事来让你有借鉴，是非常舒服的。所以这个就是我看书的几个进阶的过程。对了，我还是要再再赘述一下，飞书的任务功能太好用了。我记我记过几样东西啊，我是一个有职业洁癖的人，我从04年开始我就记录了我每天的工作。我最早很傻，是用笔记本记的，我大概几年时间就记了十七八本笔记本，但是它这个笔记本的使用的效果是非常不好的，因为你没法去检索，记了就记了，索引不了，只是偶尔会在，呃下目标的时候下步调的时候去翻一下去年这个时候是怎么下标，怎么定步调这件事情，后期我用了什么？后期我用 Excel。Excel 也非常的不方便，因为它必须得用电脑。有时候不用电脑，我出差个两三天，去团建个两三天，你就记不起来，特别痛苦。哦，我另外还记过，记过各种啊，那个那个 Mac 系统的那个记录，还有手机苹果的日历，都极为不方便。日历丢过不知道多少回，特别痛苦。有时候丢个一个月、半个月，好像你的命丢掉一样。事实上，它没这么重要。当初觉得你这个职业洁癖里面还是有污点，是这么一个问题。飞书的任务管理是非常强大的，我现在每天想到的事情直接上传飞书任务，是明天的、一周的还是无时无刻提醒的？我现在上班基本上就打开办公软件，只有飞书啊、呃，飞书跟另外一个文字处理的软件了，就简洁程度、高效程度非常的强。另外，我这个任务还可以怎么做？很多小伙伴可能不太清楚，就是你可以拉几个跟这个任务有关的人，而不需要当面通知他，就让他知道干这个活。什么意思？我这个活要二十个人干，我不需要跟二十个人通电话，不需要跟二十个人开会，我只要点二十下鼠标把他们拖进来，他们就知道了
0: 。就是通过一个 at 就可以把大家集结起来，不用。重复的开会沟通
1: ，人力沟通成本
0: 下降明显。那我们之后也会整理一些中层管理者使用飞书的最佳实践的文档，然后放到我们节目的简介里，欢迎大家查看
1: 。我所处的这个行业，其实我们圈子里人非常多，非常熟。而我们这个圈子里很多的操盘手，他其实没有职业化训练，也没有加入过大公司的。其实我真心推荐。用飞书这个软件，啊，我们做抖音的操盘手的这个行业，做 M C M 的公司，我们很多的 M C M 公司顶级的都在用。比如说我朋友锦堂公司方拓，他们方总那边用的就是飞书。然后我们的进击的小徐啊，然后小伟啊，呃，包括我们的野行，都是行业内非常优秀的一些公司用的，也在我的影响下用了一些飞书，我觉得非常适合。甚至于这个行业，啊、呃，抖音这个行业，大家有怎么样管理嵌套飞书的问题，都可以在评论区找到我，我非常乐意帮助大家
0: 。好的，感谢方总，这个是方总发自内心的推荐啊
1: 。其实我的咨询费是五年前一个小时三万，但我为什么这么乐意帮飞书？因为飞书帮我至少省了三百万，我觉得我有这个必要来帮助大家
0: 。哇，太棒了！啊，那大家一定要在评论区来提出你的问题，然后方总会来跟大家互动，然后我们也会把就整理一些这个呃 MCN 行业使用飞书的最佳实践，然后放到我们的节目简介。啊，那好，今天我们就聊到这儿，非常感谢方总的时间
1: ，感谢飞书，感谢我们组织进化论的团队跟伙伴，组织进化论我也是深度学习了，里面有非常多的优秀的老师。也给我提供了很多的一些 idea 跟想法
0: 。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点先。感谢大家的收听，我们下期再见。